1: 亲子课堂，做
0: 智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。健康今日关注：理解孩子的成长之养育出强大的孩子。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家李兰老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出点亮老师。点亮老师，你好
2: 。你好，吴海好，听众朋友，大家好
1: 。学会关心、学会爱，是孩子成长为一个社会人的基础。孩子对他人、对世界的爱与生俱来，但是只有在父母和社会的教育激发下，才能展现。一个懂得关心、谦让、共情，拥有分享、帮助、合作。等新社会行为能力的孩子啊，更容易被人接纳而走向成功。今天的节目呢，我们就邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，带来《理解孩子的成长之系列讲座：养育出强大的孩子》
0: 。嗯，欢迎大家在听节目的过程当中，随时的参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论。您也可以在微信平台添加公众号。亲子百科，百是一百的百，课是课程的课，随时的互动起来
1: 。嗯，我们来请李安老师跟我们分享
2: 。嗯，理解孩子的成长是一系列的讲座了，在这其中我们会分不同的主题来与大家进行探讨和分享。嗯，今天呢，我们给了这样一个主题：养育出强大的孩子。嗯，我想问大家，什么是强大的孩子呢
1: ？什么是强大的孩子？可能很多家长一想到这个强大，会觉得孩子学习成绩好啊，嗯、各方面都很优秀啊，<笑>多才多艺，这是不是就是我们我们希望的这个标准了呢？嗯
2: ，那最渴望的是上天入地，样样本事都精通。嗯，啊，脚踏七彩祥云啊，叱咤风云
0: ，最好能像超人一样。呃
2: 、当然，现在呢，我们的亲粉们越来越熟悉了哈，嗯、越来越理性了。不可能有那么一个如此强大的，就像我们说《复仇者联盟》里的，嗯，有各种各样特异功能的这样的嗯天才哈。对，因为那毕竟是艺术作品当中的人物。对。那么生活中我们要养育什么样的孩子呢？那就像刚才民阳第一个反应，会不会是在学龄期，我们希望孩子们学习成绩好？嗯嗯。那么工作当中呢？能在自己的事业当中，哦，出人头地，这个很出色。嗯嗯，或者说在身体方面呢很健康。那我们这个强大，它应该是一个不是很具体、相对比较抽象的一个词汇。是。如果说一个身体很强大的人，嗯，很强壮的人，难道在生活当中他就能够做到事事如意了吗？就能够生活能力很强呢嗯？嗯
0: ，就是我们在健身房看到那些 muscle man， 嗯<笑>、啊，他们看起来很强大、很强壮啊。嗯
2: ，是不是生就是我们生活当中我们自以为的强大的人呢？嗯、也未必，是吧？对，未必是这样的。那么我们就看到有一些很瘦弱的人，包括我们经常举的例子，马云，那么瘦瘦小小的，
3: 嗯，
2: 难道我们就会认为他不是强大的人吗？对呀、啊。所以，到底强大是什么样的呢？我们很难给出一个非常具体的答案
0: 。对
2: ，其实这样一个题目给出来之后呢，是需要我们家长们更多的去思考：嗯，我们到底要养育一个什么样的孩子？我们都希望这个孩子是强大的，是能够离开我们，在这个社会上立于不败之地的。嗯嗯。但是我们如何去培养呢？对，所以我们今天呢开启的这样一个主题呢，或许能给大家带来一些思考。我们怎么样去培养我们的孩子？我们希望这个孩子最根本之处在哪里？因为我们知道，一个人其实，在一生当中，他会有很多能力，对，包括我们刚才说的那些。很强壮的健美先生，那、嗯、我们有时候 Superman 哈、啊嗯，还是超人一样的，嗯、那他们的能力显而易见，像健美先生一样，你一看，这就是人家有一种能力，对他有这种运动的天赋、嗯，他塑造了自己身上的曲线，是的啊，这种健壮的肌肉，几块腹肌，嗯，哦、啊，女性现在说我有马甲线，对啊，这也是需要毅力的，这是需要有能力去表现的，是的。但是我们每个人身上的能力是不同的，嗯啊，有的人就是天生。他唱歌很婉转，像百灵鸟一样、嗯。那有的人呢，他讲故事很好听，嗯、像吴话姐姐一样。嗯，那有的人气质很儒雅啊，待人接物，你就会觉得是如沐春风，像一束阳光照进我们心中一样。那就是袁明阳
3: 。嗯
2: ，你看每个人，我们的能力都是不同的。对啊，我们具有很多的能力。除此之外，我们人人生最大的能力是什么呢？
0: 人生最大的能力，我们每个人的最大的能力是什么？我觉得是生存的能力吗？生存的能力，如
2: 果说放到那一个小婴儿，嗯、你不吃不喂他，他可能生存下去吗？其<笑>实刚才呢，我们谈到了哈、嗯，我们每个人身上能力有很多，嗯，但其实归根结底到一点是什么呢？嗯，习得能力，学习的能力啊、哦，这样就每个人都拥有。哦所以我们每个人都是拥有这种学习的能力呢。我们从咿呀学语，就是咕咕坠地的那一刻，其实我们的宝贝儿们，他们就开始去了解这个世界，学习这个世界了。包括在上一期我讲到的时候，这个孩子为什么总是啃手指啊？为什么去老是咬东西啊？嗯，在他的精细动作没有办法这个很好的驾驭的时候，他就要用他的口腔去认识这个世界，去了解这个世界，慢慢的。啊、哦，他会知道用我的处理方式去跟这个世界进行互动
3: 了
2: 。嗯，那么人类的这个在成长的过程当中呢，我们都要都是要通过学习去形成、去建立与这个社会的关系。我们最早的是通过在家庭当中，比如说我们跟自己的爸爸妈妈呀，跟自己最亲近的人呢、啊，他们的相处啊、嗯，和他们之间的这种互动，我们去了解到哦。这个社会，这个生活是需要我们大家共同参与的。嗯，我们是需要共同参与的。那么，我们其实有没有想过这个问题？我们每个人在这个社会上，除了说“哦，我自己能力很强大”，那么这个能力的强大是怎么表现出来的呢？是啊，是,是在与人互动、嗯、合作当中，嗯，你才表现出来了。如果周围压根儿就没有这些朋友，没有这些事物的存在，嗯、你的强大。好像也没什么意义了。你根本就不知道自己
0: 是否强大，对吗？我不知道我有没有这种能力，那能力就没有任何意义。就好像我们开运动会，你一个人跑，你根本不知道自己的能力所在，但是好几个人一起比赛，你才知道。对。所以我们在生活当中就
2: 是无时无刻不与人产生互动，嗯、所有的活动都是有人来参与的。我们这个世界就是因为有了参与，所以他才不断的变化。所以从孩子咕咕坠地开始，他、嗯、就要参与到我们社会运行当中了。
0: 嗯，他就是参与到社会运行当中，他就是你社会一员。嗯，你如果
2: 说你说我不是社会一员
0: ，或者孩子还小，
2: 还不应该进入社会。对呀、啊嗯，你你你你实际上就是在你吃啊喝啊，你所有的一举一动，其实都在为这个社会产生着作用。对我们每个人。社会是什么？社会就是我们每个人参与而促进它的发展的。嗯，所以我们每个人都富有对于参与社会的、嗯、促进这个社会发展的，我们有这份责任。嗯，啊，你说起来啊，好像是，哎呀，好远呢。但是你仔细去想，它好近呢、啊。对，因为我们一点一滴，我们每天的工作，我们生活在这个社会，我们都在促进它。是。那么，如果这样，我们用这个角度出发的话，如果我们每个人都是作为一个积极的。参与者嗯，
3: 嗯
2: ，一个良性的参与者，那么我们会不会推动我们身边、我们的家庭、我们的社会更好地运行呢？和谐的发展呢？是的。所以你从这个角度上来说，我们每个人都是社会参与者的时候，包括我们的孩子，他肯定是一个社会参与者。那么我们就知道，在这个孩子咕咕坠地的那一刻起，那么也就。与这个社会发生着千丝万缕的关系，那么他与社会的互动模式，不仅仅是他自我成长的是否成功与否，或者说他的生活幸福与否，也是促进这个社会是不是向好向前发展的一个环节。你不要去看我们这一点啊，嗯、没有少我这一个也不少，多我这一个也不多。咱们经常会说，这个地球离了谁，它都照样转嘛。对，但是。我们当我们认识到我们是这所有的齿轮当中的一个小齿轮的时候，你才知道我们每个人其实都在这个社会上起着作用的。嗯，那么因此我们就说，我们要培养一个什么样的孩子？我们一定会说，哎，你是愿意培养一个对这个社会有破坏力的孩子吗
1: ？当然不会，<笑>不会有妈妈会有,<笑>会有这样的想法。对，所
2: 有的妈妈，哪怕她自己不行。他也希望他的孩子行，对
1: ，是
3: ，
2: 这是一种本性，对吧？所以呢，这就是我们今天谈到的，我们理解孩子的成长当中，我们培养出强大的孩子。那么这个强大的孩子，说其实我们每个孩子，我们就讲了，他身上都是有能力的。就像我刚才讲的，我们每个人都有强大的学习能力。是。那么除了这个学习能力，如果说这是一个，啊，你说这个这是个坏孩子。我们经常给人贴标签啊，嗯，这个人什么道德水准不高，如果他的能力非常强大，嗯，那么他可能带来的破坏性
1: 也非常之大。
2: 是的，所以因此我们就会想，我们如何培养出一个正向的、正能量、嗯、正能量、积极向上的、关爱这个社会的？就像刚才导语当中说，那、嗯、我们希望自己的孩子有这种帮助别人的能力啊，嗯，愿意去分享啊，啊，我能够有共情啊，我有。这样的样的孩子，但我们想，生活中如果有一个孩子，他愿意与人分享，嗯，愿意帮助别人，嗯，有很强的共情能力。嗯、哎呀，还有一种说法，就我有移情能力。移情能力就是什么呢？就是我看到你很痛苦、嗯，我
1: 能够去理解你的痛苦，
2: 我也表现出，嗯，我跟你的情绪产生共鸣。哦，我看见你很难受，我也会很难受。嗯、那么，这就是一种移情能力了。嗯、是这样的人，往往会受到周围人的。喜欢喜欢喜欢、嗯，所以他就更容易走向成功、嗯，因为别人喜欢他，就愿意与他在一起
1: ，愿意和他亲近
2: 啊、嗯！你看到他就像，你看到他就觉得他就像铭刻在心中的一缕阳光一样、嗯、<笑>啊
3: ,啊！你就愿意
2: 跟他亲近、嗯。我们希望看到的就是这样一个人，嗯、但是是我们想，哎，为什么生活当中有些孩子呢？这方面的能力会很强，而有些孩子就显得很孤僻，嗯、他不愿意与人共享。对，包括我们会看到，啊、呃，咱们的亲粉们在问题当中会提到，嗯、在我们的孩子的班级里或者在他们幼儿园里，总有一些孩子他不愿意与人分享、嗯，老是打我的孩子，打其他的小朋友。那为什么孩子会出现这种分化？那其实这就是我们今天要探讨的，因为每一个孩子在出生之时，有一项研究吗？三岁、两岁以内的孩子，他就已经有亲社会的一些表现方式，就是包括关爱别人呐、啊、与人共情啊，能够体会、体察到别人的不愉快的心情啊，然后呢，就会想去安慰别人。嗯、这是人性的天然使然的，就是天生具有的。嗯，就像呃孟子所说的“仁义礼智”是四根非外铄，那就是说这些我们天生都具有的。嗯嗯那既然这样说，就是有一份研究说，二十个月可以这样更扩展，二十个月以上的孩子，他们的共情能力就已经很呃很突出了，就安慰他人。二十个月，二十个就一岁八个月吗？一八个月、啊，嗯，哦，三岁以下的孩子就已经表现得很突出了、哦、啊，三岁以下孩子表现出来了，对，二十个月以上的孩子就已经表现很突出，嗯、就是主动的关心别人，嗯，他已经有这种同情心了，对，啊，但为什么我们？在成长的过程当中，孩子有些孩子就表现得很具有对社会的攻击性、嗯，就反社会的一些行为，嗯，或者说是就是对家里边不闻不问，对啊，对妈妈爸爸就是我痛苦了置若罔视啊、嗯，对自己的小伙伴们，可能就是轻则出手相向，那重则呢可能就会哦，我们将经常讲啊，这个孩子动手特别恶，跟人打架都往死里打，嗯。那么为什么出现这些情况呢
0: ？对，既然我们天生是拥有这种能力，为什么慢慢随着孩子长大就完全变样了呢？嗯，这就是
2: 我们接下来要跟大家分享的。嗯
1: ，好，我们来稍事休息啊，在一段广告之后接着回来跟大家分享今天这个话题。了解孩子的行为
0: ，读懂孩子的内心，亲子课堂，课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂，我们为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，继续为大家带来理解孩子的成长之系列话题。今天我们来讲的是养育出强大的孩子
0: 。嗯，欢迎大家在听节目的过程当中，把您的感受包括问题发送过来。新浪微博，您可以关注迪“狄兰露言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论。微信平台添加微信公众号“亲子百科百”。是一百的百课是课程的课，嗯，呃，我们的家长们爸爸妈妈们都希望把孩子培养成一个心中有
2: 他人的孩子，嗯，因为这样的话，这个孩子才会对爸爸妈妈更关心，对,对吧、嗯？如果说哦，我心中没有他人，只有我的爸爸妈妈，这个不太可能的。一个情商很高的孩子，嗯、一个共情能力很很强的孩子，他一定是首先孝顺父母，关爱自己的家庭，嗯、而且他身边一定会有。很多亲近的朋友，因为我们通过，呃，家长们，你去看看啊，你可以去了解一下，说我这个孩子，呃，在人际交往方面有没有，是不是他的能力很强？你可以问自己几个问题嘛、嗯。第一，你就问自己的孩子、嗯，有几个朋友啊？啊，他的朋友是从来没有，还就只有一个，嗯、或者说是我的孩子有三四个朋友啊？嗯，或者你问再问孩，在你自己心里边再问问自己，我的孩子有没有爱好啊？啊？他的爱好是只有一个，还是两个，或者更多？那么通过这个爱好当中，他是不是很开心？哪些爱好是他很开心的？啊，然后他的爱好在他的同龄朋友当中，就是在他的小伙伴儿当中处于一个什么样的位置？嗯，你问一问这些啊，其实就能够得到一个效果。你孩子到底他的社交能力是什么样的了？呃，当然，这个社交能力我们过去也谈过，他会跟家庭的氛围有关系了哈。嗯。比如说爸爸妈妈，我在家里边，他的性格是什么样？他一定是有一定的遗传性的。是的。啊，我们不要说爸爸妈妈都特别内向，我非要让孩子成为一个像郭德纲一样的啊，潘长江一样那么外向的人，那是不可能的哈、啊。嗯。只是我们说，在一个大的范围基础之上，可能会你适当的引导，那么就会给孩子带来相应的一些效果。嗯、那今天的我先给大家带来了三段啊、呃、研究。这个实验通过这三段研究实验，我们来看看孩子们他们在幼小年龄阶段他们表现出来的一些行为模式，让我们看到我们每个孩子
0: 他们的表现有什么不同。嗯，这个是说儿童在很小的时候就表现出了亲社会的行为。接下来呢，可以通过三个报告来体现一下。首先，第一个就是在博比十九个月大的时候，有一次。我在打扫房间时，突然感到眩晕和恶心，于是我就关掉吸尘器去了洗手间。这个时候，我有点咳嗽和呕吐。伯比跟着我来到洗手间门口，整个过程中，他一直靠着洗手间的门问我：“妈妈，你还好吗？”后来，我走出来把他抱起来，他用非常关注和担心的眼光注视着我。我对他说：“妈妈没事了。”他就把头放在了我的肩膀上，并且拥抱我。嗯，这是第一个，呃，
2: 一项报告，实验报告嘛。哈。嗯、对、啊、孩子才十九个月。是的，那前几在上一周呢，我们的同事抱着他的小女儿来到了我办公室，然后他临时有事情呢，就把小女儿放在我办公室的沙发上。嗯啊，他出去处理一下事情，在他当然在他出去之前给他的小宝贝儿，小宝贝儿是十呃十七个月。嗯啊。嗯十八个月啊，一岁半，他对他女儿说：“他说，爸爸出去拿一下东西啊，我拿下去拿一个快递，然后一会儿就过来。呃，你在这里跟阿姨待一会儿，然后跟这个小姑娘呢，我们两个就互动的非常好。然后啊，我我就跟她讲话，然后她在笑，微笑，偶尔的会，偶尔的用简单的词汇回应一下。”当时呢，我可能倒水的时候不太注意，把手碰了一下，嗯、疼了一下，嗯，就是表现的能能感觉到这个小孩子呢，这个小娃娃，当时他就表现的对你的关注度提高了很多，嗯,嗯,嗯,嗯，立即他脸上的笑容就缩减了回去，嗯，但他手里边有一个进我的办公室前爸爸给他的一个小玩具筐，他一直拿着，就、嗯这个、王菊康那孩子可能任何一个东西都会是他的玩具嘛，嗯，这个时候他看到我之后观察了一会儿。就是悄悄地把这个小玩具筐就伸了过来，嗯，啊，就告诉我你拿那个意思就是你拿着玩吧、嗯、啊。<笑>其实前期呢，他一直拽那个玩具筐是很紧很紧的。嗯、爸爸对他说啊，你让阿姨玩玩你的小筐吧，是不给的，不给的啊、嗯。这个时候他可能观察到了我的一些表现啊，可能猛一疼，嗯，因为我在。碰着桌子的时候，碰着桌角的时候，就突然间缩回那个状态。我揉了揉，然后有点痛苦的表情。嗯，嗯他就把那个小筐递到了我的跟前。嗯，看着我就碰了碰我。哎，这其实这种行为是安慰你，对，很好。文化刚才用了一个词、嗯、安慰，包括刚才我们拿的这个实验报告给大家讲的，嗯嗯、一个在二十个月以前的孩子，他就已经懂得用安慰的方式去。表达自己对他人的关怀了，嗯，就是在这些孩子、嗯、他的情绪当中，他的情感当中，他能够体会到，哦，你成人是不是痛苦，嗯、是不是很难受？嗯，那么你的情绪，你的情感的表现展现，他已经接受了，这是天生的能力，天生的能力，哦，这是天生的能力，嗯、所以，我们不要以为啊、哦，孩子们没有什么感觉，嗯，那么小他已经有这种能力，而且。从这种天生能力，我们感觉到孩子天生具有去关注、关爱别人的能力
0: 。嗯，
2: 好，这是第一个实验报告。我们再来看第
0: 二个。好，第二个是托德大约两岁的时候，有一天，一个名叫苏珊的四岁小女孩来我家玩，他们两个在卧室玩耍。苏珊突然大哭起来，也就是这个四岁的小女孩大哭起来。我就问怎么了？苏珊说：“她打我。”我说：“哦。”我叫他不要打你了，并且我叫托德。托德似乎并不怎么紧张，只是在旁边看着苏珊哭。我问托德：“你打苏珊了吗？你不想伤害别人的。”于是他们又回到卧室去了。只几秒钟，苏珊就又跑了出来。这一次，我严厉地说：“不，托德，你不能伤害别人。”在苏珊妈妈安慰苏珊的时候。托德看着苏珊抽泣，在桌子右边有一些掉下来的花瓣托德呢就捡起了一片小花瓣，微笑着把它递给了苏珊，并且说：“给你。”苏珊伸出手接过了花瓣，然后托德又去捡掉下来的其余的花瓣，把它们递给了苏珊。嗯。
2: 像这两个孩子之间的互动模式，生活当中是很常见的。是，包括我们的亲粉们，妈妈，你看，就是当你的孩子跟其他的孩子在一起的时候，彼此之间肢体的冲撞啊，啊，嗯，往往会发生。那么一个孩子呢，弱势就会哇哇大哭；，另外一个孩子呢，觉得可能还会有一些，呃，在旁边，嗯。比较游离的状态，有的就是不以为然，嗯、有的就觉得有点不好意思、嗯，觉得自己好像做什么事情了哈，嗯、但是呢，又不想去认可，比较低可不愿意低头,低头、嗯。那么妈妈的这种干预，你看刚才妈妈的干预，用这种说教的方式，对，就告诉你某些行为是不可以做的、嗯，用说教的形式来终止了托德的他对这个苏珊的啊这种方式、嗯。那么说教带来的他这种被动的。对别人的关爱也表现了出来。嗯、其实我们知道，孩子们之间更多的是一种游戏的状态。但是我们看到，说教有的时候它是有能够终止孩子们之间这个出现一些冲突的行为的。嗯嗯嗯、那当然了，我们必须要看到，不要过多的去干涉、嗯。但是当有一些像托德和苏珊的一些情况，嗯、特别是别人的客人。别人来我们家做客的时候、嗯，你出现了这种状况，你这个主人家主人、嗯、你不参与其中，你会觉得自己很没有面子的。对、哎，但是。你看，及时的终止这个孩子、嗯，你可以看到他们更多的是游戏。嗯、这个孩子会捡花瓣给你啊！我也用我这种方式，我来向你示好、嗯啊，好像道歉哈、哦、啊,啊！其实它也是一种分享哈、啊。我用这种方式来表现我对你的关爱。嗯、那么也就是说，我们用说教的方式，依然会激发出来孩子内心
0: 对别人的这种关爱模式了哈、啊。
3: 嗯。
0: 好，我们来看第三个报告。第三个是在新西亚四岁的时候，有一次我们想去朋友家玩儿。但是为此的准备工作非常烦乱，辛西亚对他的弟弟查理德说：“来，我来给你讲个故事，我们不要在这里烦爸爸妈妈了。”于是他们一起坐到了躺椅上，辛西亚开始读，其实就是在讲他以前听到的两本书给理查德听。当我和他们的父亲把一切都准备好了的时候，我说。能够不被打扰地完成准备工作，真是太棒了。嗯，你看，呃，往往
2: 这是在多子女家庭当中的哈，嗯、我们会看到，包括现在二胎正在放松、放松之后哈、嗯，呃，很多家庭里边小宝贝雨后春笋一般哈
3: 哈。
2: 对，包括我身边很多朋友，我看到的呃最直接的，那就是呃，陆岩老师他的两位嗯。宝贝小公主之间的互动模式，嗯嗯、那她的大女儿呢就会非常安静的。就当我们在一起，比如说我们有聚会的时候呢，成人们在一起讲话的时候，她的大女儿就会单独把她的小女儿拉到旁边、嗯，来姐姐给你讲故事，嗯，啊，姐姐我们两个来玩玩游戏。游戏嗯、当她的小女儿在可能有有一些啊这个情绪波动的时候呢，那姐姐就会适时的。嗯进行相应的一些抚慰、嗯，然后比如说他会告诉大家，嗯、呃、嗯，大家请注意，叔叔阿姨，我们请注意，呃，我妹妹想给大家表演一个表演一个节目，这个节目是什么什么？嗯、然后表演完了之后，就会拉着妹妹去旁边。好了，表演完了。要、嗯就是在这个时候，他已经开始进行相应的分担，嗯、那么这个孩子，你看天生他有帮助他人。当然，在这个情景当中是姐妹俩或者姐弟俩，对，但是孩子们他有主动。帮助承担的这种能力，其实通过以上三个实验报告，我们可以看出来哈，每一个孩子天生就具有这一份愿意与他人共享、愿意与他人分担、愿意对别人提供帮助的这种天性。嗯，依然是仁义礼智是四根非外说，天生就有的，只是我们如何去激发它、展现出来，那么事实的、合适的这种引导。孩子的对社会、对他人的关爱程度就会很高，嗯，那么我如说有呃，有人说啊，那可能利他性就会很强，对，那利他性、利他性跟呃这些孩子们展现的这种自然能力，它还是有区别的哈、啊嗯，因为自然的是什么？自然的就是必须的、必然的，嗯，自然的就是必然的，这孩子他必然是这样一个孩子，嗯、之所以成长为一个其他方、其他的让你觉得啊千疮百孔。浑身毛病的孩子，他一定跟我们的教育是有关系的、嗯、啊！这就是我们刚才通过这三个啊这个社会性的报告来给大家进行共享的。其实，人类作为社会性的物种来说呢，它天生具有与他人合作的这种关系啊互动的机制，而且是相信他人，也愿意给予他人帮助的。当然，要想让这个。他天生富有的能力被激发出来，最最根本的就在于家庭当中嗯，与自己的父母、嗯、与自己的亲人的互动模式、嗯。如果这个孩子是自私的，啊，
0: 呃，是很霸道的，那一定和你的养育模式有直接关系
3: 了
0: 。嗯，好，节目正在进行当中，我们也稍事休息一下，半点之后继续回来。典型的教育问题，家长的普遍困
1: 惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授
0: 。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松娃住孩子，成就孩子的一生
1: 。好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂。提醒大家，亲子课堂节目播出的时间是在每天上午的九点到十点，重播时间是在晚间的二十点十分到二十一点。您可以在收音机上通过您熟悉的频率来收听，当然也可以透过手机下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端来收听节目的在线播出。错过在线直播的时段，您还可以随时用这两个 APP 来收听到我们节目的录音的点播，也是非常的方便。手机或者是 PC 端的浏览器直接登录星光点 FM， 也可以来在线收听我们的节目，也是非常的方便
0: 。嗯，另外还有两个微信公众账号，也欢迎您可以随时。时的关注啊，首先呢就是亲子百科，百是一百的百，课是课程的课。打开手机微信，在公众号那一栏输入这四个汉字，找到我们加关注。每天呢都有我们的亲子原创文章以及有关亲子课堂的节目预告帖。另外一个微信公众账号是星光亲子课堂，同样也是在微信公众号里面搜索这几个汉字“星光亲子课堂”，会为您推送有关正言蓝语。道德经的内容包括啊，周正教授的语音内容，您随时打开就可以听到了
1: 。嗯，是。另外还有个好消息和大家来分享。那熟悉我们朋友的亲粉都知道啊，从前年开始，我们和郑开国际马拉松展开合作，作为郑开马拉松的合作伙伴，亲子课堂特别组织了亲子马拉松的跑跑团。那今年呢，我们再次受邀来，呃，为大家召集这么一个活动。3月27号，郑开国际马拉松将会在美丽的郑东新区鸣枪开跑，我们的亲子跑跑团的团员招募也正式开始了。呃，我们为大家争取到了。了五百个名额，那报名的时间也非常的有限，在本周内，如果大家还没有报名的话，要抓紧时间了。呃，相关的报名的这个费用以及报名的地点，您可以在我们的微信公众号“亲子百科”上直接回复“马拉松”这三个字，直接回复“回复马拉松”这三个字来进行查看。嗯、我们在郑州市区为大家设置了六个报名点，大家可以就近来进行报名。那往届的这个。呃，马拉松跑跑团的跑友呢，也会在明天来做客我们的节目，跟大家来分享运动的快乐。那如果大家。在往年参加过我们的亲子马拉松，也可以来报名参与到我们明天的分享当中。直接在微信公众号“亲子百科”当中留下您的联系方式就可以了。我们一起邀请大家在三月二十七号共同的跑进春天
0: 。嗯，是的。好，继续回到今天的节目当中。今天呢，迪兰老师为大家带来的系列话题是理解孩子的成长。今天是养育出强大的孩子。嗯，你有什么样的感受、想法？都可以通过微信啊来参与进来，在微信公众号搜索“亲子百科”，直接留言互动吧
1: 。是，其实刚刚在呃前半段留言，这个迪安老师呃跟我们分享之后，啊，我也看到有位朋友在我们的。微信群当中也已经发来了他的这个分享，其实很有意思，嗯、也讲到了他这个生活中遇到的这个呃具体的情况。茉莉花开说，孩子在两岁多的时候，阿姨给他东西吃，他就把手里的玫瑰花递给了阿姨
3: 。嗯，这
2: 就是分享互动，天生孩子能感受到。外界对他的友好与否，嗯，那当然了。我们说这个，一般来说呢，亲社会行为呢，这个表现哈，就是对社会的关爱度表现的高呢，是女孩子，
3: 嗯，
2: 小小女宝贝哈、嗯，好像就像
1: 贴心小棉袄一样，我们都会这样讲
2: 。对对对，他会表现出很亲近。当然，这也是由于、嗯、呃，女孩子她的个性使然，因为她本身呢，她弱弱的，相对于男性来说，她她是弱弱的。她正因为自己，我们有这方面的能力，这是天生的预设的。上天给我们的能力，自我保护，所以我不会外显我的攻击性，嗯、<笑>我就会把这个攻击性要隐藏起来啊。是、嗯，但并不是说每个女孩子没有攻击性的、嗯，只是她相对于男性的强壮而言，嗯，她知道我要表现出来的话，可能会带来更多的伤害，怎么办呢？那么我不可能把这种攻击性外显出来，嗯、所以我表现出来是对别人的更亲近哈、啊嗯。这都是你看，呃，造物主就是如此的神奇。嗯。那么刚才我们就讲到了这些哈，孩子天生的具有这种能力，可惜有有一些家长就会说啊，我的孩子好像在这个分享上面呢，就不太有这方面的表现，不主动啊，让他手里边有个什么东西吧、嗯，说你拿给哥哥吃吧，嗯，不给，嗯，就是不给。小朋友来家里玩吧，人家带着客人来了哈，说你把你的玩具让给妹妹玩玩吧，一起玩吧，不行，嗯。妈妈如果从手里边把他的东西夺走，那就会大哭大闹、嗯、撒泼倒地。这种情况其实很常见啊、哦，很常见我们都
0: 说这是独生子女家庭的通病吗？啊
2: 、我们经常会把呃我们自己的所有的原因都归结于外在，而从来没有从内在去找原因、嗯、是为什么。独生子女那么多，呃，他是存在一些问题，但是他不是。每一个家庭必然出现的问题，对，对一定要分清楚、嗯。所有出现这些必然问题的，那都是跟我们的家庭的这个成长的文化土壤有关系。
3: 那
2: 、嗯呃、如果说啊，我的孩子怎么样才能去培养他愿意与人分享，更多的去关爱别人呢？其实除了家庭里边，我们点点滴滴在小幼儿园里，老师们都会通过一些行为模式啊、嗯，还有游戏啊，呃，来督促孩子们，让他们去感受合作的愉快。嗯嗯分享的愉快，对，你想，己所不欲，勿施于人，我们常常这样讲。那么你是送人玫瑰，手留余香、嗯，我们经常也这样讲。嗯、那怎么做？大家都知道这样的道理，可并不是每一个孩子都愿意去做。嗯，啊，这需要我们在生活当中跟孩子的彼此的互动啊。你比如说，妈妈早上这孩子一声，妈妈给我系鞋带儿，很常见吧？<笑>嗯、这孩子把脚往这儿一伸，那我们的老年人特别妈,妈啊，来系来系，嗯。习以为常了，对他觉得那我需要别人帮助，你们应该帮助我，就是索要的太多。所以当孩子出去鞋带开了，嗯、啊，这个孩子开了，可能就会去找找这个，你帮我系下鞋带吧。嗯啊，那小朋友说我不给你系
3: ，很常
2: 见，对<笑>吗？我才不给你系呢。嗯，那是因为什么？上一次我穿衣服让你帮我穿袖子，你都没有帮我。啊、<笑><笑><笑>不会有这种情况呢？所以。当这个孩子需要别人，你用在家里就可以嘛。妈妈穿衣服说：“啊，宝贝和丽丽来帮妈妈拉一拉袖子，嗯、妈妈没有穿是穿进去哈。嗯嗯”这小朋友就可能小宝贝儿帮你拉一下，你穿进去。哎呀，谢谢宝贝儿。啊，孩子会说：“妈妈，请你给我系鞋带。嗯”他都是有一个互动。当我们帮助别人的时候，你自然也就会得到别人的帮助。嗯，那就需要我们在家庭里也形成形成这样：当你得到孩子的帮助的时候，一声谢谢，对孩子他的行为是一种强化和肯定。
3: 嗯
2: ，还有一些合作的。你刚才我们讲的，我们怎么样去帮助，让他理解到我帮助别人是一种快乐。那么可以回馈的是什么？是你的拥抱，是你的微笑，是你爱，是你的鼓励，也可能是物质方面
3: 的啊、嗯嗯。那
2: 包括还有啊、呃，我们说在孩子们一起玩的时候，那有一些会一群孩子到家里玩。那比如说我们那个时候，我儿子很外向了哈、嗯，他是好朋友很多，什么小学的发小，嗯，中学的好朋友，高中的好朋友，大学的好朋友啊。这个往往一回国的时候呢，就会安排的。
0: 满满满满的
2: 啊！<笑>今天小学同学在一起，因为什么？首先证明他是一个嗯被大家认可的孩子，嗯、对啊。那么我们在生活当中，比如说我儿子小的时候，家里边就经常来，一来来五六个孩子，他们在我家里边啊在一起游戏。那么你可以参与到其中啊。你比如说、嗯、啊，我们今天。我做一个，那是不是有小篮篮球框吗？嗯嗯,嗯啊，你这个小篮球框，我们来一个传球游戏，看谁的速度快、嗯，我就可以在家里掐个秒表，嗯，对吧？但是呢，你可以把这个球杆呢升的高一些，嗯，啊，有一个大孩子，有一个高大的，他能够够着，嗯，其他孩子可能就稍微难一些了，嗯，那怎么办？怎么样运球？你分两组，你们两组。就需要合作。对，大家刚开始说好，我运过来了，我够着。另外一个跑跑到前面，怎么蹦怎么跳，他都够不着。嗯，那怎么办呢？经过几轮失败之后，大家就总结出来了。哦，嗯、高个儿的，你去个、嗯，你去，我再叠接着，你去把这个球拿下来之后，我赶紧去运过去。嗯，我们分工合作。对，游戏当中你就知道，哦，有些活动是必须要分工合作、协调一致才能完成的。嗯、如果单打独斗，最后。没有任何结果。是的，你看，这就是我们在生活当中，有一些游戏当中就可以去让孩子们通过这种合作的模式去了解我如何与人，嗯、我如何去通过团队、嗯。我现在都讲究团队建设哈、啊，任何一个工作很难靠一个人单打独斗完成了。那么在很小的时候，他就懂得了与人相处。嗯、那么在其中这个团队运作当中，他也会有磕碰，嗯、也会有争执。但是你会看到，他们为了达到目的，争执可能争执几句就会放在旁边。对。那么这个时候也会有其他的小朋友来进行调解。嗯。那么为了我们达到共同的目的，有的小小伙伴、有的小朋友就会说：“哦，嗯、那我就退一步吧，嗯、我愿意退出来。嗯”那往往呢，有安全依恋模式长大当中的孩子，嗯，就我在以前讲过鲍尔比的依恋理论嘛、嗯。对。那么在这种模式长大出来的孩子。在与别人的冲突当中，他会第一时间撤出来，我不与你争了，嗯、因为在争执，我、嗯、能明显的辨别出来硝烟的味道、嗯，啊，或者说可能会带来的一些不好的结果。那么这样的孩子，他不是软弱，嗯、而是他知道我该终止、嗯，我立即撤退出来，我不会让这种威胁来带给，对伤害到我,、嗯害到我嗯嗯。这就是安全依恋模式的孩子，他内心没有受到伤害。往往是那些很强大，不行，我必须要去、呃、怎么样去表现？我一定要给你打倒在地。我如果如果不把你干掉的话，我内心我就没有面子、嗯。那这样的孩子其实内心是脆弱的。嗯，那就是、他外强，对，我们讲外强中干哈啊，我们必须要去了解。那么通过这些行为模式，包括生活当中跟孩子的这种互动游戏，嗯、你都可以让孩子从中呃掌握学习，嗯、因为。与人合作，与团队合作，关爱他人，就像上一节我们谈到的、嗯，这都是孩子们的天性，是自然而然的。嗯，所以关键是我们如何去激发出来。对，但是激发出来的时候，又说，哎，我的孩子有这种天性，但是他表现的，好像是，今天他愿意分享了，明天他不愿意分享了，或者说，哦，我今天这个孩子特别懂事，嗯、过几天的这个孩子好像又表现的，不是那么令。成人满意了、啊、是的，是的，这是很正常的。嗯、因为在孩子，包括契约啊管理，在我们下一期节目里我也会谈到，为什么孩子面对契约的时候他会反复呢？嗯啊，他明明都是他定的规矩，他为什么会反复？说话不算数？嗯，<笑>我们就会拿着这个一方上方宝剑啊，啊，这个一纸铭文说，你看看，你签字了。啊，你同意了，但是你还出现了这种反复，你是一个不讲诚信的孩子。嗯，啊、然后我们就轻易的给孩子又贴上了一个高帽子，贴标签了哈、嗯。那么我这就是我们如何固化孩子的这种这种行为模式，使他成为一种习自然而然啊习得的很自然而然的。是已经成习惯了，像空气一样。其、啊、实你要想一想哈。当你已经习惯一种模式，嗯、你去打破它的时候的，说、嗯、很难，很难。而且这种模式有时候自己也不清楚哈、啊。你早上就是喜欢吃豆浆油条，嗯，哎呀，我喜欢吃甜食。嗯、突然有一天，你让你喝胡辣汤、嗯，让你早上吃热干面，嗯、你无论如何，你都无法接受那么浓厚的早餐。你们都能够接受得了、嗯嗯，这就是一个我已经习惯了。嗯、你让他打破完之后，你早上吃一碗热干面，你都觉得。难以下咽、嗯，我就喜欢喝一碗淡淡的清粥，是吗？对，这就是一种行为模式了。嗯，是的。那么，习得性的这个研究其实很有意思的哈。有一项这样的研究，就是说如何去呃看到孩子的行为，怎么样让他去固化下来呢？有一个研究也很有趣哈。这个、研究是什么呢？就是呃，研究者呢把把孩子们聚拢在一起，这些孩子呢基本上都是。年龄还属于呃比较小五六岁学前的哈这些孩子们，让他们玩什么游戏呢？弹球游戏就是弹那个玻璃球，嗯嗯,嗯然后说你谁赢了，比如说腾我把他的球打出去了，咱们小时候都玩过吗？嗯，大拇指这个食指、嗯
3: 、对绷着
2: 啊，打另外一个弹出这个界限呢，嗯，那么你就可以赢得一张呃这个代金券，嗯，弄说也叫代币嘛哈，代金券。你赢了多了之后，这个代金券呢，你可以拿着代金券去换奖品。嗯，就像我们在游戏厅一样，打了游戏很多出那个小票哈，出了小票之后啊、嗯呃，攒够一百张小票可以换个娃娃呀什么之类的。嗯，嗯嗯同时还要告诉孩子们说，哎，你可以就是在你可以换玩具，同时呢，这个旁边的人就会说，哎，这个旁边屋里边呢还有一个小孩子，他很需要你们帮助。嗯，嗯你可以把你的啊你的这个。换来的这个，你打来的这个，呃，代金券啊，送给这个小朋友，因为这个小朋友让他去得奖品，嗯，嗯，因为他很需要，他要拿到你的代金券，这个小这个小朋友会很开心的，很高兴的，啊，他会非常非常感对你感激你的，因为你帮助他实现了，然后经过这个实验当中，用这种方式哈，嗯，就是你大部分的孩子都会。就是在这个这个当中啊，呃，五到六岁的孩子听到这样的大人对他的这种激励，用这种鼓励的方式告诉他，或者用赞扬的方式告诉他说：“哎呀，这个小朋友一定会很感激你的，因为你帮助他
3: 了
2: 。”嗯，哎，研究表明，五到六岁的孩子，大部分的孩子都愿意拿出自己的。这个代金券、嗯、啊，游戏游戏币，这个游戏的小卡，获得获奖卡，去送给这小朋友。那我送你几张，你去换玩具吧。嗯，他们都会做出这样的一种模式。嗯，为我表现出来，我得到成人的认可，得到成人的赞扬，我都愿意用我的。关注别人的方式去对待他人，你、嗯、看，
0: 那这就是一个很有趣的现象。是我突然想到啊，在曾经的一期节目当中，迪兰老师给我们也带来了一个，应该是电影当中的一个、嗯、一个场景吧，嗯，好像是在一个国家。呃，语因为语言不通，然后那个成人需要被被救助。啊，一个小朋友，一个小朋友，当时就是医生在给小朋友说在国外的一
2: 场战争当中，对对,对但是孩
0: 子听不懂、哦，他可能是以为要把自己的血
2: 嗯给他抽掉一样，抽
0: 掉、嗯，然后最后他还是
2: 同意了、嗯、啊！最后他竟然举起了举起了手哈、啊！对对。哦，我曾经看到有一位朋友评论我这期节目，他说我听的眼泪都掉出来了，嗯、<笑>他很感动哈、啊。是。那孩子。在生命当中，就是在他的天性当中，嗯、他都愿意去关爱别人是，这是天性，那很令人感动的。嗯、还是那句话哈呵呵，如果孩子出现了什么偏差，呢？是因为我们的教育模式。当然，对于年幼的孩子来说，刚才我们说啊，你用激励啊，用赞扬啊，啊，对他们来说呢，他是呃很愿意听到这种鼓励，然后去帮助别人的。嗯，当然物质方面的奖励也有作用了。是的，是
1: 好的。感谢点阳老师的分享，我们也看一下大家发来的这个相关的信息。阳光天使在微信群里说：“我记得儿子在六个月的时候，我生病了，儿子在小床上醒了，我便说：‘儿子，你先自己玩吧，妈妈生病了，很不舒服。’儿子像听懂了似的，自己玩，玩累了便又睡了，真的感觉很神奇。”嗯
0: 。还有张娟，她说我们家大宝是一个心善、宽容、大度的孩子，经常和同学一起打篮球、踢足球、打乒乓球。有时候同学需要帮助，他会伸出他的援助之手。即使有时和同学发生一点小摩擦，也不会斤斤计较，天生乐观派。是，她
1: 说，呃，她还说到小宝，她说小宝呢、嗯，从出生几天一直到现在就是很爱笑。妈妈难过，他会关心；爸爸妈妈拌嘴呢，他会说你们要相亲相爱，花见花开。<笑>我和他爸就破口笑了，<笑>立刻就闭嘴了，<笑>觉得还不如一个孩子呀、嗯！一放学呢，就先抱抱我，亲亲我说想我，这个时候是最幸福的、
2: 哎。是的，是的，你看，所以我常说，孩子们是天生的心理学家，他天生的知道怎么样去调节哈、啊。但是我们很多的父母却。没有了这种能力，所以我们要向孩子学习嘛
1: 。嗯，好嗯，我们来稍事休息啊，在一段广告之后接着回来，大家可以继续透过互动方式跟我们来互动。
0: 嗯，新浪微博是迪兰路言亲子课堂，腾讯微信添加公众号亲子百科。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，跟大家继续带来理解孩子的成长之系列话题。今天我们讲的是养育出强大的孩子之第一讲。我们接着请迪兰老师跟我们分享
2: 。嗯，刚才呢，我们跟大家一起分享了一个有关孩子五到六岁他们的这个行为模式的研究哈，嗯、关注。那么，当我们成人。以鼓励和赞扬的语言去肯定孩子的行为模式的时候，是可以达到强化的作用的。嗯、是啊，我们经常会在节目里谈啊，你如何强化孩子的良性行为？对，要淡化孩子的这个不良行为啊。为嗯、对，这个不良行为呢，要视而不见。对啊，你去强化那些好的、积极的，那么孩子自然而然他会在这方面良性行为就越来越多。对，因为他得到的都是正向的鼓励和关注嘛，哈。嗯啊，呃，同时呢，在我们呃强化孩子的这个良性的正向行为的同时，我们必须要认识到，我们成人的带动作用是非常关键的、嗯。我们一直以来有关这方面的探讨就从未停过。对啊，我们经常讲行不言之教啊，嗯、父母的行言行大于说教。对啊，刚才呢，我也谈到了说教，它会有一定的影响力。嗯嗯，就是比如说。用这种呃、啊、理论性的哈，我说教呃讲理论啊，跟、呃、你讲讲道理、嗯，它有一定的作用啊、呃，但是它不如行为模式的重要。为什么这样讲呢？嗯，有关这方面的心理学家还是做过一些研究的，依然是一个有关弹球这样一个游戏，因为弹还是弹这个玻璃球嘛哈、啊嗯，弹玻璃球你弹完之后呢，呃你就可以迎娶玻璃球，你把这个玻璃球腾弹出去啊，出了界。这个球就是我的了，嗯。啊，就像有点打，有点像咱说冰壶游戏，<笑>这个运动游戏一样的。嗯，那么只是有一个呃现场的有这样一个布置，比如说我们在赢球旁边有一个箱子，嗯，在游戏旁边有一个箱子，箱子里边呢就是弹球，嗯，这个游戏里边是弹球，就是我赢弹出去之后，那这个球肯定还在那儿继续啊，你就从这个箱子里拿一个啊
1: 作为奖励、
2: 啊。对，但是在这个箱子的上方呢。有一则宣传画报，嗯，这个宣传画报上就写了一句话，这句话就是什么呢？就是啊，帮助穷困的孩子，用你赢得的球，用你赢得的玻璃球，为这些孩子换取礼物，嗯、这样一句话。哎、嗯，一、那个海报在你赢这个球的正上方，你为我是不是捐助啊？嗯，啊，你拿那个球就是放到里，放到。呃，旁边还有一个小箱子，你说你这银银的有一块银的，然后你装到另外一个箱子里面
1: ，这就是一个捐助了
2: 啊！你这捐助到它有捐助箱嘛，很清晰的写着呢嗯嗯。一般来说呢，这个孩子看完之后呢，你想想这个游戏针对八到十岁，他肯定都能够看懂这句话了，他不可能是针对幼小的孩子呢。上面写完这句话之后，你就开始游戏了，嗯、啊，开始游戏的时候，先是一个成人，就是跟孩子玩，啊，一玩，哎。赢了，赢了，然后呢？赢了之后，后边的孩子不是开，你跟机器玩啊什么之类，这个游戏规则是不一样的哈。哎，赢了之后怎么样呢？这个成人赢完之后，回身对这个孩子说：“哎，你们玩的时候记得啊，你们这个要帮助穷困的孩子，嗯，哦，我们要献一份爱心。嗯，你想想，咱们帮帮助了别人，别人获得了什么？”他们很开心呢、啊，嗯，就用道理说教、道德说教,说教
1: 的方式、啊、
2: 去给孩子们讲讲道理，然后促进去捐助，嗯。另外呢，就是我赢了，我什么也不说，我拿着我就走了。然后第二步就是什么呢？就是孩子们开始了，嗯，开始玩儿，啊，孩子们继续玩儿，然后呢就去观察，旁边实验也不吭声，就观察这些孩子们，他们的行为模式会是什么样的呢？嗯、啊。后来就发现，所有看到成人，你打完之后呢，有的有一个成人就是我拿完之后，我什么也不说，但是我去把玻璃球捐了，就我到那之后我放进去，我拿玻璃球，这是我赢的，我就放在那个捐助箱子里边了，什么也不说就走了。嗯，所有看到成人有捐助行为的这些孩子，他只要玩过了之后赢了，也会效仿这个成人的模式去放进去。啊，当然，不管前期这个成人有没有对他们说教、嗯、啊，你说你应该去去做呀，然后放进去了。然后有人说跟你说了啊，有了没说，你应该放进去啊。嗯，这个成人不说，但他行为上放进去，那么这些孩子呢，都会效仿成人的这种行为，把玻璃球放进捐助箱里。嗯，但是呢，如果他们没有看到
1: ,没看到、啊，没看到成人的行为啊，没
2: 有看到成人有任何表现，这个成人就是说。给你们说教了，然后走了
1: 。只是听到了说教，而没有看到实际的行为
2: 。没有，这个孩子们基本上都没有往捐助箱里放
1: 玻璃球。嗯啊， oh, 所以说这个行为的对孩子的影响,影响，嗯、对，要比这个说教影响力要大得多。
2: 看到的比你说到的要有用的多。嗯，所以家长们，你苦口婆心说，我天天都在叨叨他，我天天都说他，没用。嗯这就是为什么没
1: 用了、啊。反思一下。嗯，我们在说孩子的时候，你要求孩子这些，你做到了吗
2: ？是啊，如果你没有做到，你还不如缄口不言。嗯，对，因为什么呢？哦，这个孩子说了啊，你对我说了半天，你自己都没有做到，就只知道说，你凭什么来说我啊？嗯、那可能有一些家长我觉得，甚
1: 至是孩子还会产生一种对抗呢。嗯、那一定是
2: 因为家长可能还会振振有词说。就是因为我现在没这个能力了，所以,所以要求你有这个能力，<笑>那这个就更说不通了。就有点
1: ，其实这样想想，就有点可笑了。这这
2: <笑>是有胡搅蛮缠的这个在其中了哈。对对对是这孩子们嘴上辩驳不了你，因为什么？这就像是什么呢？孩子他可能不会跟父母对抗，为什么不能跟你对抗呢？他也知道我的能力呢，无法我还我还无
1: 法和你抗衡，但是我可以用行为去
2: 。我可以在心里对父母去打分。<笑>对，所以为什么？我们说，孩子给父母评分会参差不齐、嗯，大相径庭。嗯，这就是很重要的了。你说，哎呀，我说了好多，我孩子才给了我。五十分，哎呀哎，有的家长勉强六十分，不可能啊！我做的那么好。对呀
1: 、啊，我天天教你要做一个高尚的人、伟大的人，孩子，你看、啊、我说的这么好，你还给我打这么点分
2: 。所以你看，这个心理学家们做的这个实验，我表述的还不是很详细，因为人现场是有有有一些模型啊、标准啊，化的,标准化的这样的一个操作,的操作步骤，对。我只是简单的复述了一下哈。嗯。但是你看到我们看到的效果就是这样的。嗯。你再说多少道理，如果你没有身体力行去做、嗯，它都相当于零。
1: 是。呃，时间关系，今天我们的节目只能到这儿了。非常感谢点老师的分享。那下一期点老师将会就这个话题继续跟大家做更深入的分享。嗯、也欢迎大家在下一周的同一时间继续关注、嗯。那最后还是再次的邀请大家参与到我们3月27号正开国际马拉松亲子课堂跑跑团的行列当中来。我们为了方便大家，在郑州市设立了六个报名点。呃，想要索取报名点的地址和联系方式，您直接在微信公众号“亲子百科”当中回复。马拉三个字，先关注微信公众号“亲子百科”，再回复“马拉松”三个字，或者直接在下方的自定义菜单里点击“马拉松”的菜单，就可以了解到详细的报名情况了。嗯、加入
0: 到亲子课堂，和我们的亲粉们一起跑进春天。嗯
1: ，我们相约三月二十七号不见不散。明天同一时间，亲子课堂同样和您不见不散。